0: Sobre a obediência de Cristo Jesus Há um tempo atrás eu ministrei aqui Mostrando para vocês algo O fator obediência A nossa geração não sabe o que era é Obediência, não sabe Nós somos desconstruídos Nos nossos valores Hoje hum, meninos Confrontam seus pais e mães E eles acabaram de chegar Eles acabaram de sair da fralda E já está com dedinho Porque sabe no touch screen dos celulares, do smartphone, e às vezes né, já sabe cutucar ali com mais rapidez do que os pais, eles são altivos para com os pais, e o conselho dos pais já não é tão bom, e eles não são obedientes, sem antes ter uma controvérsia poderosa. Eles não pagam energia, não pagam água, não pagam suas roupas, não compram nada, não pagam internet, o celular foi ganhado, mas quando o pai libera um conselho, eles têm a eles têm a ciência. E com isso vem com o espírito muito confrontador. Nossa geração tem perdido muitas vezes o senso de obediência mesmo. Mas isso não é da agora tem mais, Isso tem se tornado mais veemente Nessa geração é, da lei é, contra a palmada de, Contra a disciplina dos filhos Provérbios, eu li essa semana ele E, e tem coisas que eu achei até um, um versículo para a lá Salmo provérbio 27 diz assim ó: Aquele que chega na casa do seu amigo de madrugada e diga, Bom dia! Terá a raiva dele <risos> O cara está dormindo, o outro chega lá de madrugada e grita Bom dia para quê, rapaz? Estou dormindo e eu vi esse momento lá, e a gente tem o seguinte, nos provérbios o ensino tão claro dizendo, que um filho deixado à vontade vai ser vergonha da mãe e do pai, aquele menino, e aí nós temos uma geração, que menino, escolhe o que quer, se quer ser menino ou menina, não importa o sexo, é uma ideologia que querem vender, mas não vai encaixar, ah, enquanto nós estivermos aqui não vai, em nome de Jesus voz profética, posicionamento profético acabou, ou a igreja assume isso contra ou ela arrependeu, mas falando de obediência, e aí eu falei para vocês naquela palavra que a gente precisa entender qual o lugar da obediência nas escrituras sagradas sendo que algumas linhas teológicas furadas né, umas atualizações negativas bíblicas de alguns vazios cheios de coisas não de Deus dizem que não que hoje você aceita Jesus e está tudo pronto, você não precisa ser mais nada. Pode levar até a vida que você tinha, pois a graça cobrirá. E isso não é um fato tão grande, porque é tão importante, tão, é, não é um, um fato, sub, é, é, como eu vou dizer, simples. Ele é algo muito poderoso. Por exemplo, se você encontrar com Cristo, uma coisa que deve acontecer com a sua vida é a mudança de caráter, é a mudança de vida, é a mudança de valores. Você pensava antes, agora você pensa, pensa diferente Foi feita uma mudança Se isso não aconteceu Não houve um encontro verdadeiro com Jesus Porque ao encontrar com Jesus Minha maneira de viver Antigamente Ela passa a ser banal Eu gostava de coisas do passado Que agora encontrando com Jesus Essas coisas não podem mais fazer parte Da minha vida, do meu currículo vital. Meu currículo de vida Eu preciso ter algo valor Então e eu falei sobre o valor da obediência, e hoje eu quero falar que esse valor ele é tão intrínseco, tão poderoso, e a gente encontra ele como na vida de Cristo, lá no jardim tudo começou de uma maneira, e o que aconteceu no jardim deu errado, então Deus reformulou uma maneira de reorganizar aquilo que foi feito errado no jardim, e aí isso é chamado plano de redenção, e o que é que se consiste? Então, nós vamos para lá sobre a obediência de Cristo, e os versículos que a gente tem, isso está aí para nós? Para que o povo do Senhor siga comigo aqui Se você separou os versículos, olha lá Porque, é, Romanos 5,19 Porque como pela desobediência de um só homem quem, é esse, quem era esse homem? Pela obediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também, por meio da obediência de um só Quem é esse outro? Muitos se tornarão tornaram ju, tornaram justos Veja que o processo todo, Paulo vai pegar o livro de Romanos para explicar essa obra da salvação. Irmão, você, como servo de Deus, um cristão, deve dominar esse plano de redenção, deve conhecer sobre como Deus te salvou. Porque tem gente que fala assim: ah, eu fui para a igreja, porque não? Eu tenho um amigo, tenho um colega, Tá beleza, não? Porque Jesus me tocou. Mas isso é tão superficial, é tão gostoso você falar que tem amigos, irmãos aqui, que a comunhão da igreja é boa, mas isso não responde. Não é a base da resposta Do porquê você crê Se você falar, não, eu gosto demais porque eu senti o toque de Deus Eu amo Jesus, não, isso é gostoso Você também dizer que você sentiu O amor de Deus e está aqui na igreja Agora você precisa ter embasamento De Bíblia Você precisa ter palavra Porque Deus não fez uma coisa aleatória E você, ah, não, agora eu estou salvo, e como é que você foi salvo? Se você não souber explicar Como é o plano de salvação O que Deus teve que fazer Nós sabemos que o pecado entrou por Adão, um homem e todos que vieram de Adão se tornaram pecadores. Mas por meio da obediência de um só homem. Um desobedeceu, o outro obedeceu. Um abriu porta para o mal, o outro fechou a porta do mal e abriu a porta da bênção. Continue para nós o próximo versículo. Para que a gente possa. Não sabeis que daquele a é quem vos ofereceis como servos para quê? Então veja bem. Você se ofereceu para ser servo de Cristo servos da então um cristão, um genuíno avivado na fé o que ele não pode ter? desobediência porque a desobediência é a marca daquilo que saiu do jardim no erro de Adão eu e você fomos chamados para ser servos da obediência desse mesmo a quem obedecer e sois servos ok seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça é uma pergunta que ele faz se eu a quem eu obedeço, se eu obedeço o pecado e pecado é, é errar o alvo, Deus nos fez com o destino. Quando erramos, estamos sendo escravos daquele a quem erramos. O pecado é um Senhor e se eu me submeto ao pecado, eu estou seguindo o Senhor da morte ou da obediência para a justiça. Qual é essa justiça? Continue para nós, Alisson. Uma das coisas mais interessantes que nós devemos entender é que a grande, o grande segredo do milagre de Deus para mudar a nossa vida, para nos salvar, é o tesouro chamado obediência, porque ele é o tesouro mais, ligo, mais rico. Olha só, obediência, o tesouro mais rico que Deus deu. Se você falar que Deus te curou, te salvou da Covid, que Deus livrou você de um acidente, ah, falar como Douglas Martins, né foi atropelado, quebrou todos os ossos do corpo, está vivo. Tá, isso é bênção, mas o tesouro maior que Deus pode dar a mim, a você e deu, foi o tesouro da obediência, isso eu como homem de Deus, a mulher de Deus, vocês, todos nós como povo de Deus, devemos pensar o seguinte, poxa, Deus me deu o poder de ser obediente, em Adão eu não tinha esse poder, em Adão eu só cometia erros e pecados, mas em Jesus eu recebo o poder agora de poder obedecer obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus é, Continuamos para nós aí um pouco a mais né? É, quando as pessoas não analisam o lugar da obediência, ela pode se perder, porque você não pode estar desejoso de servir a Deus sem que antes no seu coração queime o desejo de agradá-lo de obedecer se em seu coração começar a apagar esse desejo de obedecer a Deus Terça quinta-feira eu dou uma palavra muito forte aqui Até preocupado para o caminho que muitas vezes as pessoas, a igreja vai andando Irmãos, nós temos uma tendência de sempre cair para mais distante da, 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 da presença do Senhor Já viu aquele ditado que o fruto nunca cai longe da árvore Mas se a gente é ruim, o fruto sempre vai ser ruim Então se tem uma coisa ruim acontecendo à nossa volta Cuidado para que a gente não seja a sombra dessa coisa aí que está acontecendo Vamos lá Vamos falar um pouco sobre a abençoada, verdade da justificação pela fé Agora sim, Romanos 3,21, 21 Quem estava lá? Alisson Veja só Mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Veja Sem lei como? Sem lei aplicada para nós Porque nós não tivemos que cumprir a lei Para que a, que a justiça de Deus chegasse para nós a justiça testemunhada pela lei para o profeta Como é que a justiça de Deus chegou para mim sem lei? Ela chegou por uma pessoa que cumpriu essa lei Jesus O Senhor Jesus, quando Ele cumpre a lei E eu vou me abraçar a Ele Automaticamente o que Ele cumpriu passa a ser meu por direito E agora eu já não sou mais injusto Mas sou justo diante de Deus por Jesus você nunca pode ter o sentimento, eu vejo pessoas falarem assim, ó, ah, porque eu sou uma pessoa boa Você sabia que é uma afirmação complicada? Mediante a Bíblia não há pessoa, está vendo como é que a Bíblia é? Tem pessoa que fala assim, ó, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, não Essas características não entram, todos nós pecamos, todo ser humano, depois do pecado e todos pecaram ele se tornou imprestável, injusto e longe da glória. Agora, para ser justo, eu preciso aceitar a Cristo, me tornar um com Ele e aquilo que Ele tem será meu. Por exemplo, Adão pecou. Vai para o próximo versículo, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais aí. Olha, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando pecou, Adão pecou no jardim, nós perdemos a comunhão com Deus. Todos que estavam em Dão, olha a visão profética e espiritual. Quando Adão pecou, toda a humanidade futura estava em pecado. Adão ainda não tinha filhos. Mas quando ele pecou, todos os filhos que viriam depois dele, toda a humanidade, Seria como, conhecida como a humanidade de pecadores E Jesus vai vir agora Por intermédio dele Teremos uma reconciliação Então, Todos se tornaram inimigos de Deus Quando Adão desobedeceu Ele fez com que todos nós Fossemos inimigos de Deus Mas em Jesus Houve reconciliação Porque um pecou Todos pecaram Mas um obedece E todos que neste um Crê Passa a ter o mesmo desejo E o mesmo anseio Vamos desenvolver o nosso plano aqui Segue para frente, Alisson, no próximo texto Que a gente não teve internet para poder fazer Os ah, um, um, projetos que a gente queria Então ficou assim Conexão judicial e conexão vital Quando você vai falando sobre pecado na vida da pessoa Há dois tipos de conexão Duas coisas que nos ligavam o Primeiro, a conexão judicial O que, que é a conexão judicial? Ela na, nada mais é do que a conexão é, é, jurídica Vamos lá Todos pecaram e todos foram culpados Condenados Se Adão pecou Todos que estão em Adão São pecadores Condenados Essa é a conexão judicial Todos são debaixo da mesma sentença Se uma pessoa estiver fora de Adão Ela não tem a condenação Mas todos os seres humanos estão em Adão Quantos entende o que eu estou falando? Se Adão pecou, todos que nasceram de Adão São pecadores Se Adão é condenado Porque ele pecou Todos os seus filhos estão condenados Por isso Romanos 6:23 6, 23 diz Que o pecado é, que O salário do pecado é a morte E que todos que pecaram Foram afastados da presença Do Senhor Veja lá, eu, eu só vi uma frase Não sei se o Alisson conseguiu colocar Na mesma junção, coloquei que eu vou tentar arredondando aqui Alisson, a ah, Através da desobediência de Adão Somos feitos Não tem ninguém santo Não tem ninguém santo Algumas pessoas falam assim Olha, a pessoa Viu no mundo, pecou Agora vai se esconder na igreja Quem já viu essa pessoa Algumas pessoas falar isso Às vezes, até você mesmo falou Mas sabe o que é engraçado A gente não vem esconder só na igreja não A gente vem esconder em Jesus Cristo Toda pessoa que peca... Ela deve se esconder em Jesus... Ela não deve se esconder de Jesus... Ela deve correr a Jesus e dizer... Senhor, eu pequei... Eu pequei, tenho pecado contra ti... Me perdoa... E ele tem o perdão para a pessoa... Se a pessoa bate no peito e diz... Eu não sou pecador, sou uma pessoa correta... Né? Eu faço as coisas... Ela está fazendo uma declaração errônea... Porque a base é a palavra de Deus... Se a palavra de Deus diz... Que somos pecadores logo todos nós somos, a conexão judicial é essa, pecou, está condenado, e a condição vital é de vida, de herança, condenados foram, pelo pecado, e estão debaixo da consequência dessa maldição, judicial, pela lei, pecou, condenado, vital, de vida, de DNA, de maldição que foi transferida, da consequência disso... Todos padecemos a consequência do pecado em nossa vida Vamos seguir um pouquinho só é, Para a gente entender Vamos para a próxima frase, você salvou aí, para nós A desobediência de Adão em seus efeitos É a exata semelhança daquilo que a obediência de Cristo se tornou para nós Vou, vou traduzir para você aqui isso aqui Do mesmo jeito que tudo que Adão recebeu Morte, destruição, miséria, condenação Tudo que tinha em Adão Todos os seres humanos recebeu, sim ou não? Da mesma forma Todas as bênçãos Todos os milagres Toda a vida Sim, Adão teve maldição, destruição e morte E toda a humanidade colheu Todo aquele que vai para Jesus Do mesmo jeito Terá ainda muito mais Vida, bênção, milagre Restituição, reconciliação Terá paz e vida, às vezes nós lidamos com a questão da maldição, meu Deus, somos amaldiçoados em Adão. O que eu estou afirmando aqui sobre essa questão é que se você estiver em Jesus, todas as bênçãos que tem para Jesus é sua irmão. Cantávamos antigamente, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então tá, se nós temos o herança de Adão. Que é morte, destruição, miséria, abandono Em Jesus nós temos vida Temos aconchego Temos paternidade Temos a atenção dos céus Temos o favor do céu Você pode dar um glória a Deus Porque tudo que Jesus tem é seu Mas para isso você tem que estar ligado a Jesus Deixa eu explicar algo para você Cristo veio para todo o que nele crê Deus deu o seu filho Para que a humanidade creia nele e a Bíblia já vai falando que algumas pessoas não crerão, é uma questão de fé, a fé nem é para todos. Bom, você está me ouvindo, veio aqui, acredito eu que você é escolhido e você tem fé para receber isso. Você pode dizer, não, eu como filho de Adão fui amaldiçoado, mas eu abracei a Jesus, e como filho de Jesus, como discípulo de Jesus, eu tenho direito a toda a bênção que está sobre Jesus, amém? Levanta sua mão e diga, eu tenho direito a toda a bênção de Jesus tá? O relacionamento judicial se fundamenta no relacionamento é, vital Por exemplo, ele passa a possuir a justiça de Cristo Que unicamente é por, por, por ter Jesus Por estar nele Antes mesmo de saber qualquer coisa sobre o que significa estar em Cristo Ele pode com segurança saber que é livre da acusação Ou seja, muita gente tem preguiça de procurar entender esses termos mas escute só isso aqui Quando você, eu falei que muita gente Eu tive um encontro com Jesus sem entender nada naquele momento Eu só entendi que ele tocou a minha vida E eu, alguma coisa tinha mudado dentro de mim Eu era uma pessoa que tinha uma vida, um caminho, uma escolha Agora eu era outra automaticamente com o toque de Deus Eu ainda não tinha entendido a dinâmica da justificação E você precisa entender isso Você precisa afirmar, eu sou justo e quando você afirmar que você é justo, você vai dizer, eu sou justo pela justiça de Jesus. Você não pode afirmar que você é justo para a salvação mediante a sua própria obra. Não há nada que possamos fazer ou que pudéssemos fazer para ser salvo não adianta ir para a Trindade a pé, não adianta ir para a Aparecida do Norte, não adianta ir para fazer sessão de descarrego, ou qualquer coisa que você queira, para ser salvo só tem uma coisa, encontrar-se com Jesus Cristo, o Senhor, tomar a obra dele, o que Deus recebe como moeda, para a nossa salvação, foi a obra que Jesus fez, a obra de morrer na cruz do Calvário, por nossos pecados, o que paga pecado, tem gente que fala assim Ah, ei, Ninguém sabe Eu estou casado que esse meu marido É para pagar meus pecados Não comadre, você que tem o um dedo ruim Não ponha na conta de Deus Não foi Deus Foi seus hormônios que se lançou Ao bíceps, ao tríceps bem definido A voz eloquente O suave E você foi encantada por essa coisa Não discerniu o papel E agora vem falar, não, não está Não, Nesse é seu marido que te faz pecado. Pagar pecado Não é a sua sogra Tem gente que tinha convicção A minha sogra é para eu pagar meus pecados Não existe um ser humano Que vai fazer você pagar pecado A única pessoa que nos Que paga pecado por nós É Cristo Jesus Se tem uma pessoa que vai pagar Os meus pecados O pecado ele gera uma dívida diante de Deus Que precisa ser paga Esse pecado só é pago Mediante o sangue de Jesus e para isso eu preciso crer e aceitar Jesus. Ora, eu o momento da minha vida, eu vivia de que, sabe de que maneira? Achando que coisas que eu gostava, Deus também devia gostar. Eu era capaz de imaginar que tinha um pé de maconha no pé do trono. Que Jesus era maconheiro. Pô, mano. Não é? Às vezes. Uh, 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 hoje a gente fala toda forma de amor Vem de Deus Opa, opa Tem amor que não Avareza é o que? É uma forma de amor Mas é amoral Correto ou errado? Eros É uma forma de amor, sim ou não? Mas é uma forma de amor que Se você não tiver equilíbrio, é errado um homem hétero que gosta de muitas mulheres Ele tem o Eros fluindo na sua vida Ele tem muito amor para dar Como diz o humorista Ele é um traficante do amor Pelo amor de Jesus É um amor Eros Mas está errado Eros é um amor que Deus deu Mas por causa do pecado Se tornou mudado E agora é errado Um homem amar várias mulheres Uma mulher amar vários homens E vai ficando mais estranho Uma mulher amar outra mulher Um homem amar outro homem Essa coisa As pessoas estão dizendo Que toda forma de amor É falta de luz na palavra é falta de conhecimento do que Deus de fato é. E algumas pessoas chegaram com 16, 17 anos estão ensinando a gente o que é viver nessa terra. Tem gente com 90 anos e gente com 16, 18, ensinando o de 80 a viver. Porque o de 80 não consegue apertar o touch screen do celular. Aí olha para ele e fala, meu avô, minha avó é retardado, ultrapassado não, nem muitas vezes diz isso estão dizendo de papai e de mamãe na minha época a gente ainda queria zombar um pouco de vovô e vovó que estava meio longe essa coisa está tão estranha sobre obediência hoje, reconhecimento que o pai e a mãe já não é alguém para ser ouvido e é preocupante então, a gente precisa entender que eu recebo a justiça de Jesus em minha vida, levando sua mão e diga, eu só sou justo diante de Deus se eu estiver com Jesus se Jesus estiver em mim, diga obrigado por estar em mim, Jesus. Então, eu tenho que ir a Jesus, estar com Jesus e Jesus permanecer em mim. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, ó oh, Deus, eu, fulano do tal, não matei, não roubei, gente boa, legal, obedeço meu pai e minha mãe, pago os impostos, eu sou uma pessoa correta, devolvo meus dízimos e por causa dessas coisas que eu lhe falei, abra-se os céus, o trono vem até mim e responda-me, porque eu sou uma pessoa boa Cairá um raio, não, hoje não cai Mas ele apenas não será ouvido Porque se você quiser ser ouvido no céu Que nome você deve dizer? Pelo amor de Deus, igreja, se chegar aqui agora Eu comecei o culto ontem, já está cheio de gente, ninguém sabe nada Eu faço uma pergunta e ninguém responde com consciência Então responda-me se eu quero ser ouvido no céu Eu vou e digo que nome? Jesus. Pronto Eu não digo outro nome Eu não venho em nome de Paulo Eu não venho em nome de Maria Eu não venho em nome de verdade Eu venho em nome de... E quando eu digo o nome de Jesus, o Deus que está governando os céus, os quasares, as galáxias, Jesus, ele olha e fala, quem falou o nome mais lindo, quem falou o nome mais poderoso, esse nome eu conheço, esse nome ele tem justiça, e todo aquele que chama esse nome, será salvo? Ah, eu dava glória a Deus mais forte. Quando eu fui lendo essas coisas na Bíblia, eu falava para você, sabe como é que eu li a Bíblia? Eu converti, eu começava a ler a Bíblia e, e eu ainda estava fedendo maconha, eu ainda estava com aquela vida toda esquisita e eu lendo a Bíblia. E eu lembro de uma vez, eu quase derrubei um poste que eu estava lendo a Bíblia e fui lendo entendendo essas coisas, estou empolgado, eu esqueci do poste, sentei a francha. O motivo de falta de cabelo na frente ai, 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 ai eu falei, diz, achar que eu estou doido, lendo Bíblia e nem vi o poste, eu lia, comia Bíblia porque eu queria entender, deixa eu falar olha que coisa poderosa, o que eu estou dizendo para você, está escrito num livro que você tem, e você ainda não deu nem se inscreveu para a escola de fundamento você não quer ter fundamento da fé aí, entra uma pessoa diz uma coisa diz outra, e você fica meio embananado sabe aquela pessoa que, cheia de crendice já viu aquela pessoa que ela é esse, que ela quer dar um ar de espiritualista e ela diz assim, ó não, eu vou em todo lugar que me chamar Eu vou entrar. Ah, ela mostra que é eclética espiritualmente Sabe o que a Bíblia diz de quem é eclético espiritualmente? Que crendo em tudo, ela não crê em nada Pior, é inimiga de Deus Porque Jesus é o único caminho A única verdade E a única vida Para voltar para o Pai Você não tem outro caminho Ah, pastor, cuidado com o que o senhor está dizendo Porque tem coisa que não posso te dizer Esse é um espírito que a gente não vai segurar porque se eu dizer, a palavra profética não pode ficar calada, eu ensino o ensino bíblico, seja o que for, a verdade tem que ser dita Então, eu estava ministrando para uma pessoa e falando sobre caminhos adversos E ela disse para mim, eu fiquei muito chateado com você Eu vim aqui prestar conta e você começou a falar da minha fé, das coisas que eu faço E dizendo que é errado, eu queria era bater em você Eu falei, então você vai continuar com vontade de me bater Você veio para mim acuar, digo para você uma verdade, digo por amor eu estou dizendo que está escrito aqui na Bíblia, não fui eu que escrevi, eu só estou repetindo, mas eu acredito e você deveria crer, porque entre o que eu acho e o que você acha, é importante nós ficarmos com o que a palavra diz, judicialmente condenado, vitalmente herdeiros, do pecado, meu Deus, e de toda a maldição, e aí nós temos um, um, uma continuidade, que qual é a próxima aí para mim, meu filho, ah, Através da desobediência, já Adão, de Adão somos sempre pecadores. Próximo, para que eu pego. A restauração do destino original. Aí é que eu vou entender. Preste atenção. Deixa eu pegar para você aqui para a gente é, é, caminhar um pouco. Nós tivemos um contrapé de novo. Então, desde quinta-feira sem internet, não conseguimos fazer nada do que a gente precisava. E aí nós ficamos um pouco assim. Eu volto um pouco aqui, Alisson, para falar um pouco sobre. É, a principal tarefa de Cristo Foi essa Quando Adão pecou Foi criada uma raiz de desobediência Diga raiz de desobediência Irmão, você vê isso das crianças pequenas, né? Quem é aqui ensina a criança da birra? Tem algum retardado doido aí? Algum biluleibe? <risos> algum doido, mano? Não, você, você dá birra lá perto do seu pai Estica todo pega, Você ensina isso, ninguém ensina essas coisas Mas como é que o menino Tem pai e mãe que é tão desavisado Lá na escola, alguma, pode acontecer isso, né Sheila Os coordenadores que estão aqui, professores né? Olha Eu estou preocupado com o que está acontecendo com o meu filho Porque ele veio aqui para a escola E agora ele está fazendo isso e aquilo Dizendo que o menino não aprendeu Deixa eu falar para você aqui Tem menino que a gente sabe que ele dá o curso de ser maligno Só o pai que não viu Inclusive no um livro de provérbios diz assim ó, Você conhece a criança pelo comportamento dela Se é bom ou maligno Tem pai que está vendo o menino tocar fogo no terreiro do vizinho Falar, ai meu menino, tão bonzinho O pai está falando, o seu menino é assim Ah, é criança Não, a criança você conhece ela Se ela é boa ou maligna pelo comportamento Está bliscando coleguinha, está dando cotovelada Está chutando, puxando o cabelo Está mentindo, manipulando É um angi só se for das trevas Precisa da varangida, Da correção, infeliz, passando vergonha Na gente Se você fizer isso, vai ter um problema Tem outro jeito de você fazer Eu sou habilidoso com meus netos Eu sou do tempo, irmão, que eu dou os tapas Depois eu falo Poxa vida, gente Eu estava tomando banho na piscina Lá em casa, né, no, no, no apartamento lá, E aí eu estou brincando, de repente O Hamilton Neto deu uma de maligno o, o, o meu irmãozinho dele brincando Acho que irritou ele Ele trupelou o irmãozinho dele indo na piscina Antes ele tomar folha, dele, ele trupelou de novo Antes de eu acudir, ele atropelou de novo E quando eu, ele viu Eu estava com três tapas nas costas dele ta, ta, ta. A piscina cheia Olhou para mim assim Você é doido, rapaz É seu irmão, mano você vai afogar ele até quando? Se toca E aí todo mundo olhando para mim Então eu sou do temperamento Dou um tapa, depois eu explico Tem uma polícia aí que faz assim Não tem, irmão? Deixa para lá, né? E ele se resolve Mas a criança é deixar por si mesmo Então, herança Temos uma raiz sobre irmão Antes de querer obedecer Nós queremos o quê? Desobedecer Questionar crizeira. Não, por quê? Você, pai, hoje não basta Só porque o senhor é meu pai Paga a parcela da casa Do carro, minha roupa Probo dental E vai fazer, só porque você senhor faz estantinho de coisa Só porque o senhor me deu a vida Eu vou ter que te obedecer? É retardado Já que você não sabia, nós te avisa. No mínimo Mas é da natureza da gente ser Deus, você pode ter certeza Temos problemas com autoridades Irmãos, eu vou dizer aqui 90% para não dizer 100% Todos nós temos problemas com autoridade Em um momento ou outro, nós vamos manifestar isso Por causa da raiz da desobediência Não é porque você é mal É sim Não é porque você é mal sozinho É porque a gente é mal junto <risos> Nós somos um B.O. Fala para o seu irmão, tu é um B.O. Mas Jesus é a solução Nática <risos> É em Jesus né? então veja só que coisa linda, vai lá, agora continua para nós aí, ó. restauração ao destino original, sabe irmão? Jesus, encontrar Jesus, olha aqui para mim, vir à igreja é muito mais irmão, do que vir por causa de amigos, como eu disse, se você está nesse nível ainda, dá um passinho mais à frente hoje, nós viemos aqui, porque fomos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus Porque agora temos amizade com Deus Podemos chamar a Deus de amigo Porque agora podemos dizer Senhor Em Tua justiça Entramos na sala do trono Porque é bom ser da família de Deus Porque é maravilhoso ser restaurado pelo Senhor Então Deus quer nos restaurar Ao destino original Lá no jardim Deus tinha dado uma roupagem humana A gente vai falar daqui a pouco Ao homem mas o homem perdeu esse destino. Agora Jesus é o retorno ao destino original. Deixa eu te dar algo bem poderoso. O tanto que é sério. Assim, é tão profético. Adão, já no jardim, ele era para ser, ele é a representação de Cristo. Você sabia disso? Ele é um tipo de Cristo. Mas Adão falhou. Porque Adão, em vez de obedecer, foi desobediente, quantas vezes nós, e agora Deus quer fazer isso comigo e com você, quer mostrar para as pessoas como é ser um filho de Deus, obediente ao Senhor, à vontade, a palavra de Deus, irmãos, a igreja está cheia de pessoas, mas de poucos obedientes, poucas pessoas querem desenvolver, o espírito de obediência, Psiu. questione seu coração nessa noite, você vê a igreja, está reunido como igreja, declarando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, mas qual é o nível de intencionalidade na obediência, e assim, a Bíblia, ela dá alguns parâmetros para nós, estão tão, tão fera aqui, a Bíblia diz que se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu amarei Deus que não vejo, se você não consegue obedecer pai, mãe, pastores, você vai obedecer a Deus como? Você entende o paralelo que foi feito, que eu acabei de fazer aqui? Porque o apóstolo faz ele e eu posso fazer também, mediante o que eu estou ministrando Agora veja só, Alice, ah, qual foi a próxima frase? Vamos nós doer nessa dança, isso Cristo veio para nos mostrar a nobreza, a felicidade da obediência e quão excelente ela é Sabe? Cristo manifestou-se para vencer, assim remover nossa desobediência e substituí-la por sua própria obediência em nós Então tá, qual é o papel de Cristo? Aceitei Jesus Automaticamente o que deve vir para dentro de mim Diga o espírito de obediência Pronto hein? Nessa geração não é Entrou, você tem o espírito do Senhor é, Você aceitou Jesus Agora você acabou de ganhar um cartão Blue Blue sky Azul celeste Do qual você pode cometer Todo tipo de asneira Porque você é um filhinho de Deus Não é não, hein não é não, um filhinho de Jesus Ele precisa andar como Jesus anda Que a primeira coisa que acontece Na vida de alguém que recebe Jesus É o desejo de ser como Jesus era Não o contrário Jesus era adúltero Fornicário Prostituto Gandaiero, maconheiro O que, que Jesus era? Jesus era um filho de Deus em obediência Aí estão escondendo o seguinte Que você pode vir E vir a essa igreja Fragmentada... Sabe... Toda... Frankenstein... Onde as pessoas vêm... E fazem a... A vida delas... E voltam lá para fora... E vai viver seus pecados... E porque... Para elas não foram dada a solução... De que Cristo liberta... Você da mentira... Cristo liberta você da desobediência... E agora por ter Jesus... O que você tem que ter é... Obediência... Porque se Ele foi obediente... Por que, que ele vai habitar dentro de uma pessoa, e não liberar da sua essência, se nós carregamos a essência do primeiro Adão, como está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 para frente, se eu carrego a natureza de Adão, por que, que eu não vou carregar a natureza de Jesus? Santa, separada inclusive irmãos, a igreja está sem poder, porque justamente o que tem acontecido, espírito de desobediência, em desobediência, em franca rebelião ou dissimulada rebelião não haverá unção porque a unção ela vem debaixo da submissão no espírito de obediência como Cristo era obediente assim eu também preciso envolver. então vamos lá olha, tão universal, tão poderosa tão penetrante quanto foi a desobediência de Adão sim, e muito mais do que isso é o poder da obediência de Cristo se o pecado de Adão foi penetrante, foi poderoso, foi manipulador, foi terrível, nos agarrou e nós não pudemos nos escapar. Se o efeito do pecado de Adão foi esse, imagina o efeito do poder da vida de Cristo. creia, é maior. Você não precisa viver submisso a nenhum tipo de pecado A nenhum tipo de rebelião Se você se alinhar com Jesus de fato e de verdade O efeito é uma obediência extraordinária, poderosa, sobrenatural E nessa vibe aí, vem a unção A gente está jejuando e orando para ter unção Mas a unção, ela vem da raiz da obediência você pode escrever o que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico Você quer ter unção, um poder, capacidade? A igreja tem perdido demais, irmãos Demais Demais Porque se tornou uma igreja Que não anda em obediência em Cristo Para a palavra E nem na hierarquia Olha, Deus nunca vai desmontar a hierarquia que Ele estabeleceu Ou alguns estão achando que Ele vai acabar com tudo E agora vai virar uma verdadeira anarquia Anarquismo gospel Que parece que é o que virou Onde cada um tem sua própria sentença Cada um tem sua própria cabeça Ninguém obedece nada E eu acho que sem mais do que você E vira aquela coisa toda E pastor é para que que é? Pastores é para que que é? Liderança para que que é? Não, hoje é o seguinte Eu posso servir a Deus na minha casa Mas aí não vai ter vida de corpo E onde não há vida de corpo um membro isolado, ele está morto Três coisas aqui o Senhor trouxe para nós Triplas situações Primeiro, qual foi o alvo da obediência de Cristo? Como exemplo para nos mostrar o que é a verdadeira obediência Então tá, o alvo de Jesus ser obediente foi para mostrar para nós Que tem como ele é o exemplo, sim ou não? Você que está comigo, está comigo? Diga, Jesus é o um exemplo Outra coisa, hein? tem gente que tem Jesus como exemplo para um monte de coisa Menos como salvador, não vai adiantar nada você não vai ser salvo por admirar um mestre Por admirar, ah, seja o que for Se você não tiver Jesus como salvador Não ter Ele na sua mente como aquele que te salva Senão você não tem a justiça dEle Você não vai ser salvo A salvação é na confiança do que Ele fez Agora, Jesus nos deu um exemplo de obediência Segundo é, Ele é a nossa segurança Por sua obediência Ele cumpriu toda a justiça por nós você pode ir diante de Deus e falar, Deus, pela justiça de Jesus, eu estou diante de Ti. Faz um teste hoje em oração. Não vai lá diante de Deus mais, descabelando com outra coisa. Chega diante de Deus e diga, Deus, estou diante de Ti unicamente, exclusivamente, por causa da justiça de Jesus. É nela que eu estou e é por isso que estou diante de Ti. Esse terceiro ponto. Ele é como o nosso cabeça para prover uma nova e obediente natureza para repartir conosco. A mente de Cristo. Será que nós estamos seguindo a Deus, no Espírito de obediência, embasado a mente de Cristo, ou no Espírito de obediência, embasado nos nossos próximos conceitos? Sabe, eu preciso chegar diante de Deus, com a mente de Cristo. Eu preciso me relacionar com Deus, diante do trono, com essa mente de Cristo, pelo Espírito de obediência que Ele nos traz. Então, vamos lá. É, quando Jesus morrendo... Ele traz para nós e mostra a sua obediência algumas coisas. Vamos lá, ponto. O que significa essa obediência? Significa a possibilidade de obedecer ao máximo até o ponto de morrer por Deus. Antigamente falava, você está doido? Não. Quanto mais avivado você tiver na fé, quanto mais embasado na palavra e avivado no Espírito Santo, mais você vai querer seguir próximo a Deus até o ponto de morrer. Se lançar uma lei que proíba de adorar a Deus e quem for adorar a Deus será morto, o que você vai fazer? Eu vou adorar e você morto. Daniel não fez isso? Não pode buscar a Deus, se buscar vai ser morto, jogado na cova dos leões. Daniel tinha um espírito de obediência. Algumas pessoas não entendem algumas coisas e é preciso ser falado aqui. Se criarem uma lei que proíba adorar a Deus, o que você vai fazer? Eu vou obedecer a lei Nós como cristãos Obedeceremos uma lei Até que ela não fira nosso relacionamento com Deus Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qualquer lei Porque tem gente que é tão pragmático Não, mas fizeram uma lei Já dizia Santo Agostinho Uma lei que não é justa nunca é uma lei Pronto Então prepara sua mente Porque daqui a pouco se fizer uma lei Deus guarde que no Brasil ainda não chegue isso Eu acredito que Deus está retardando isso Muitas nações já chegaram Mas que se tiver ela Nós teremos que ter coragem Para obedecer a Deus Desobedecer os homens Como disse Pedro O que importa mais Obedecer a Deus ou aos homens Então obedeceremos a Deus em primeiro plano Porque é isso que significa para nós Amém? É... Então ele morreu trazendo a significação Significa a paciência vicária E a expiação da culpa da nossa desobediência A obediência de Jesus significa o quê? Que ele foi paciencioso, Ele foi pela morte vicária Uma morte de cruz Substitutiva Por causa de nosso pecado Ele foi lá obedecendo por causa Irmão, já pensou? Escute só aqui ó Você tem que obedecer por causa de outra pessoa Às vezes nosso exemplo Fala muito mais Testemunho arrasta irmão. O exemplo sacode Sabe, a obediência é algo poderoso para a vida de pessoas. Deus espera que nós, como igreja dele, tenhamos um espírito de obediência que venha confrontar o mundo. Às vezes o mundo não está achando o caminho de volta para o Pai, porque a igreja falha no caminho da obediência. É, significa morrer para o pecado como meio de entrar na vida de Deus para Ele e para nós. Frase, Alisson, se você colocou aqui. A desobediência de Adão em todas as suas ramificações foi removida e substituída pela obediência de Cristo, deixa eu te falar, tudo que o pecado, a desobediência de Adão, trouxe sobre nós tudo, isso tudo é removido, uma raiz arrancada, pela obediência de Jesus, você já parou para pensar o quão é importante obedecer o Senhor, não diga que você é um crente avivado, se você não tem deixado do seu coração, analisado o seu coração sobre a obediência, em todas as esferas, principalmente a palavra de Deus, vou repetir aqui, Imagine que seu pai e sua mãe diga que você não possa adorar a Deus, você vai obedecer o que aí? seu pai e sua mãe é uma palavra, o quê? mas a palavra diz para você obedecer pai e mãe, você vai obedecer pai e mãe, ou qualquer autoridade, até que essas autoridades não te levem a estar contra Deus, Qualquer autoridade contra Deus é menos do que Deus E eu como servo obediente, obedeço a palavra Se um pastor te orienta a ir contra a palavra Você fica com a palavra ou com o pastor? Sempre a palavra Mas um pastor que anda na palavra, ele deve ser o que Celebrado e honrado, sim ou não? um pai e uma mãe que anda na palavra deve ser celebrado mas algumas pessoas não importando essa análise confronta qualquer autoridade independente se está em Deus ou não às vezes pô, até não conhecer, mas precisa voltar para as bases é, judicialmente por esta obediência somos feitos justos olha que coisa interessante judicialmente foram destinados condenados judicialmente pecou, está condenado, mas agora veja bem, quando Jesus foi na cruz, morreu e pagou para o nosso pecado quando a gente vem para Jesus todo o pecado que nós cometemos, eu vou falar algo aqui chocante, chocante, que muita gente não entende, quem já ouviu falar de Guilherme de Pádua aquele ator que matou aquela atriz Yasmin, num ato macabro, diabólico foi terrível um dia ele foi chamado no Ratinho e na metade da entrevista o Ratinho deu uma crise de ira E falou impropérios, miséria E ele... Eu, eu já paguei minha pena já, você nunca será perdoado, ele falou para ele e ele saiu, ele largou ele sozinho no meio do, do programa, quem assistiu esse programa no dia? foi algo chocante porque ele diz, eu nunca vou te perdoar, o Brasil nunca, ratinho não tem autoridade para dizer isso, por mais chocante que seja, pastor não é a sua filha, a mãe dela, gente deixa eu falar uma coisa pra você, Jesus, Jesus veio e morreu por minha vida e por estuprador, pecador que se arrepende, todo aquele que se arrepende, isso é chocante, a igreja não está preparada para isso, sabe a gente fica indignado, quando uma pessoa que nos feriu, e Jesus perdoa, meu padrasto quando ele me machucou tanto, e me arrebentou tanto daquele jeito, e o dia que eu fiquei sabendo que ele havia se arrependido, aceitado Jesus, e eu fui falar com Deus magoado como Deus poderia levar aquele homem para o céu, e o Espírito Santo disse, como eu te levo para lá o pecado é uma sentença de morte arrependimento é a retirada dessa sentença E se Jesus perdoa, acabou irmão Acabou, logicamente com o irmão Até esses dias deu o maior problema aí porque Dito que ele é pastor, aquela coisa toda E não aceita Não aceita que ele foi perdoado, não aceita Isso é um problema para lá, mas o mundo não tem nada a ver com isso Sabe, Jesus é Deus Jesus perdoa sim a gente não pode ficar no alto das nossas impecabilidades dizendo, ó, oh, Deus me perdoa, mas aquele lá não porque eu peco menos, aquele peca muito mais esse sentimento já é um pecado absurdo se uma pessoa se arrepende do pecado que comete essa pessoa é perdoada por Deus e os frutos vão mostrar o arrependimento queira sim, queira não eu tenho muita gente que ainda não acredita eu tenho 30 anos, 30 anos Estou com 51, aceitei Jesus com 20 Para 21 Tem gente ainda que não acredita na minha mudança de vida É um absurdo, mas fazer o que? Eu estou aqui vivendo, nunca mudei de bairro Moro aqui desde sempre Quem me conheceu no passado, conhece agora E quem me conheceu, teve uma, uma amada irmã Que ela faleceu no Covid e então ela um dia foi me ouvir pregar a palavra E ela veio me pedir perdão Me ligando, falando, pastor eu quero pedir perdão por quê? Porque ela me viu andar nas loucuras deste mundo E aí quando eu me converti Ela também me converteu, eu virei pastor Mas ela não acreditou na minha conversão Ficou brava comigo, falando mal de mim ainda por um monte de gente, demorou 15 anos Para ela poder, ou muito mais Ver que eu tinha mudado de vida, e ela eu falei, Não, meu irmão, eu te perdoo, eu te amo. Pode ir em paz. Vem no culto, nos abraçamos, perdoei. Foi uma paz em Cristo, não deu dívida com ninguém no meu coração, e é incrível isso. Mas é tão ruim. Pessoas que têm esse senso de justiça. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa bem grande, bem poderosa. O pior pecado que você já cometeu, o pior, vamos falar aqui, rasgar assim: pecado cabeludo, porque deve ter pecado careca e pecado cabeludo o pessoal fala, né, pecado cabeludo, pois é, deixa eu te falar, se o pecado é brincabiludo, mas se você se arrepende, Jesus tem o um depilador para ele, Jesus tem o um jeito de perdoar, sabe o que gostou? Jesus perdoa, não fique querendo que Jesus não perdoe pessoas se você tem interesse no seu perdão. Porque de acordo com o que você perdoa, é que você é perdoado. Se você não perdoa os outros, Deus não pode perdoar você. A balança já começa para o lado de cá. Se eu quero perdão, eu tenho que liberar perdão. Se eu vejo que Deus perdoa uma pessoa, eu devo ficar feliz. Fazer como eu. Deus, meu padrasto, não. Homem terrível. E Deus, você, não. Menino terrível. Antes de apontar isso, é importante Sigamos aqui um pouquinho mais A coisa mais poderosa Levante sua mão e diga, em Jesus Diante de Deus Estou justo Sou justo Com a mão levantada, de olhos fechados Pare e pensa Mas eu, talvez você pense Adulterei, menti, enganei tarará, nunca Não de... interessa Se você aceita Jesus O trono de Deus O Deus vivo olha para você e diz tu és meu filho, minha filha, <risos> aplauda Jesus por essa obra, ele é lindo, Veja, judicialmente declarado justo, mas vitalmente, não se separa do, do judicialmente, na morte de Cristo, estamos tão verdadeiramente mortos para o pecado, e vivos para Deus, como ele está, e agora veja só, e a vida que recebemos nele não é outra senão a vida de obediência Diga, a vida de Jesus em mim é caracterizada pela vida de obediência Irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de brincar de vestir uma roupa superficial de crente E vestir de verdade a roupa de Cristo Porque o que me caracteriza como crente, não é xereba canta lá balabaia, expulsar demônios São sinais, mas o que me caracteriza como filho de Deus É o Espírito de obediência Porque o Espírito de Cristo Que é o Espírito Santo vindo para mim A primeira coisa que Ele vai colocar em mim É o desejo de obediência Meu Deus, eu devo obediência à palavra de Deus A palavra de Deus, ela me desenha Sabe, é conflitante para nós Quando eu estou falando aqui, eu sei que dentro de você Situações aparecem aparece e tem gente que fala assim ó, Querendo é, 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 su, insuflar Essa coisa, diz assim, ó ah não, mas eu obedeço a Deus Eu não obedeço o homem Acabo de dizer que você Você acaba de dizer uma asneira Porque Deus levantou homens Pessoas como sua autoridade E Ele requer obediência a esses homens E você deve obedecer esses homens Até que eles sigam a palavra Se sair fora da palavra, como eu disse Seja pai, mãe, qualquer autoridade fora da palavra É questionável Não, está fora da palavra Não dá Dentro da palavra, qualquer autoridade Deve ser reconhecida e obedecida. Se eu obedeço a Deus, lembra de Jesus? Ele precisava obedecer a alguém aqui na terra, sim ou não? Precisava obedecer, irmão? Sim ou não? De uma forma generalizada, talvez, não, mas sim, porque que cumprir, por exemplo, Jesus tinha que chegar para ser batizado. Ele precisava ser batizado, sim ou não? Porque o batismo é uma declaração de que eu pequei, estou arrependido, né? e vou fazer o símbolo de Jesus ordenou. Então Jesus não precisava, ele não pecou. Mas ele fala, para cumprir o que? A justiça. Eu devo me batizar. Ele queria ser exemplo. Mas vamos continuar dizendo aqui. Ah, Jesus precisava pagar imposto. Mas ele pagou. Não era o que pedia. Ele foi obediente em tudo que se tinha. Você já viu falar que Jesus desobedeceu Maria e José? Alguns aqui, afiados, teologicamente já disse. Sim! Sim! no dia que ele escondeu dos pais, para ficar no templo, nem ali foi desobediência, o zelo de sua casa me consome, o prazer de estar na tua presença, irmão, tem gente que fala assim, ó, ai não, eu não gosto muito de igreja, sabe por quê? porque é desviado, não estou gostando, eu não sei se vou para a igreja, ah, sabe, está perdido, deixa eu falar para Jesus, deixa eu falar para você, a igreja que Jesus foi, quando ele tinha 12 anos, ele com 12 anos sabia que os escribas e fariseus já estavam pregando Érica, meio errado. Mas o prazer da casa de Deus, Jesus estava lá dentro, com 12 anos de idade. Porque a única coisa que Jesus queria era agradar o Pai. Espírito de obediência. Questione-se. Moça, você está num grupo de louvor, de dança, na escola de... Seja o que for, de cela, aqui na igreja Você não consegue submeter ao espírito de liderança que está lá Porque você é adâmico E devia ser cristâmico Você tem que rir, poxa Foi pesado, mas foi engraçado, pô Foi ou não foi? Eu estou parecendo um piloto lá, que depois de uma fadiga Viu o piloto? Já tinha um voo desse ah, Aquela luta para pousar Ele pousou, o tão em choque, todo mundo quente Ele falou assim, ó, pô, aplaude aí, gente a agonia dele, acabei de falar algo profundo, o espírito de obediência reconhece o espírito de liderança que há na igreja, num grupo, mas você é do contra, você é novão, não né, velho? Tu é top, adâmico. Não, uau, ó oh, Deus, eu estou reformulando o meu novo grupo, agora nós somos do grupo dos escariotes, só se for, cabe, ainda tem árvore e tem forca, porque o destino é esse. Vamos lá ob... Ixi, meu Deus, o que, é que você tem para mim para ver isso aí? A obediência é a própria essência Dessa justiça Obediência é salvação Veja bem Se você anda na obediência No espírito de obediência Então você tem justiça Não sua própria, mas a de Cristo Agora veja bem Adão liberou uma herança de desobediência Aí nós temos A desobediência de Adão E paralela essa é a nossa própria porque a desobediência de Adão, ela vai desalinhando nos a ponto de daqui a pouco agora, não, não, já não desobedeço como Adão, não é para mim. por conta aí, risco. Eu já sou temosão mesmo, sou uma mula, um juma. Pare e pensa um pouquinho você que está sentado aqui. Você com espírito de obediência se submete a que espírito de liderança do Senhor Deus e da hierarquia estabelecida por Ele. Uau! sabe, é conflitante, nossa geração essa geração que está aqui tá, sempre foi assim, mas tem esse potencializado porque irmão, estão conhecendo tanta coisa, mas não estão conhecendo as bases as raízes, e por isso tanta superficialidade, tanta besteira estava vendo um rapaz olha a geração, sei que não é todos mas aponta, sempre sai um fruto mais nobre do meio disso, o rapaz está naquele top show, né Conversando com o apresentador Porque ele se tornou a febre e o meme do momento Ele é a estrelinha cadente Que está brilhando entre os decadentes E aí cheio de De, de likes, likes, likes Ele foi chamado Porque está todo mundo ouvindo ele E ele sentado com o apresentador o Seu nome é Luciano, não é? Ah, lembrei de você Aí ele fala assim, ó Viu como é que é? Não, aqui é assim, irmão Está em casa, de boa Aí está sentado com o cara do talk show Vira e fala assim, ó e aí, como é que é você? Não, de boa Como é que é na sua casa? Não, eu não converso com minha mãe não, meus irmãos Você não conversa com sua mãe você... Não, não É sua mãe, cara Por quê? São irrelevantes Moço, o cara está com, fa... com cheiro de leite coiado É neném O apresentador fica fulo da vida falando Moço, seu pai e sua mãe Moço, eu vou gravando É seu pastor, mano Ele é bíblico É sua pastora É seu líder de cela É exemplo eles são vindo Não, não são relevantes É, é só equipe, mano É a equipe do louvor aqui Gente, É a equipe da dança Gente, ó. não, eles são irrelevantes Diabo Você vai, vai falar o quê? Endemonhado Vai continuando aqui O que é que eu falei aqui? Continua, o que, é que você tem mais aí? Que eu estou tentando alinhar com isso ali E está muito bem, viu? Obrigado pela disposição, sonho Vamos ver o que vem é ah, A obediência de Cristo se torna o poder Vivificante da nova natureza em mim Viu o que é a nova natureza? É o poder da obediência Veja lá A obediência de Cristo Como ele obedeceu Isso se torna um poder de vida Na minha natureza Eu tenho que mergulhar nisso falar, Senhor, Eu quero a sua obediência em mim Como o senhor foi obediente Eu quero ser Ajuda-me a ser obediente Obediente, diga, ajuda-me a ser obediente. Bom, não vai dar, né? Já vi que não dá. Só fechando. A obediência é tão inseparável dele que receber a ele a sua vida é receber a sua obediência. Se essa frase está aí, coloca para mim antes que eu fechar com ela. A obediência é tão inseparável dele que. Receber a Ele e a sua vida é receber a sua obediência. Não diga nunca mais que você tem a vida de Deus se você não tem obediência. Uau! E se você não tem obediência, está na hora de cair com a boca não pode falar, me ajuda, Senhor. Se você é da natureza confrontadora, tá, e lambe, e o bicho pega, não dá. Até onde você é obediente? Veja só, sim, a libertação, ela funciona. Se você recebeu a vida de Jesus, você não precisa de nenhum tipo de substância nada para ser completo você é completo pela obediência de Cristo você você acha você olha e fala assim ó, eu, eu vi gente falar irmão sentou a menina comigo ali em cima há muitos anos atrás que ela dizia para mim eu dizia minha filha você precisa ter cuidado da sua vida você é uma mulher você é uma mulher bonita precisa se organizar para ter um marido ter um... mas ela era um troféu de satanás no meio da igreja Moço, aí eu confrontando ela que ela tinha que parar de assanhamento, de ser uma mulher vulgar, até, porque e eu falando para ela, ela virou para mim e falou assim: ó, Ah, mas você sabe o que é, pastor? Eu não consigo viver sem homem. Eu falei, filha, eu não consigo viver sem Jesus. Os valores são diferentes. Já pensou uma mulher dizer isso? Já pensou um homem dizer, ah, eu não consigo viver sem mulher? Já viu a pessoa falar, ah, eu não consigo viver sem maconha? Ah, eu não consigo viver sem bebê. Aí eu não consigo, você não consegue viver sem o quê? Como igreja nascida de novo Pelo espírito vivificante Na obediência de Cristo, nós não conseguimos viver sem Cristo Então essas outras coisas Eu vou largar de mão Porque o poder da obediência me leva a essa libertação É fé não se acomode com o seu pecado Pois Cristo pagou o preço por ele Irmão, se Jesus de fato liberta E ele liberta Não precisa viver preso a nada A minha mensagem hoje é trazer você para o espírito de obediência E lançar você numa ousadia Para a sua libertação Esse pecado não precisa ser Senhor da sua vida Não reine portanto Em vossos corpos O pecado é uma sentença de Paulo em Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em, vossos, em vossa carne. Se Paulo está dizendo uma declaração dele, determinação. Não reine, ele está ordenando, não deixa reinar. Porque quem vai reinar em você agora é o espírito da obediência para a libertação, para a salvação. Curva a cabeça, feche os olhos e o seu coração.